0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 11 de novembro, celebramos São Martinho de Tour. Nosso santo de hoje nasceu na Panônia, onde hoje fica a Hungria, por volta do ano 315 da era cristã, e nasceu numa família pagã. Só que, quando ele era adolescente, ele passou a frequentar igrejas cristãs e cada vez mais ele foi se identificando com aquilo que era pregado, que era ensinado, aquilo que era rezado nas igrejas cristãs, e foi cada vez mais aumentando no coração dele o desejo de se tornar cristão. Então ele, por conta própria, a contragosto dos pais, principalmente do pai, ele iniciou o tempo do catecomenato, que era o período de preparação para o recebimento do batismo, esse período costumava durar alguns anos. O pai nunca aceitou aquilo e para tentar fazer com que o filho desistisse do batismo, ele quando São Martinho tinha 15 anos de idade, o pai colocou São Martinho para participar da cavalaria do exército imperial. Então ele sabia que o filho seria enviado para um lugar distante e certamente com isso o filho desistiria da ideia, mas não foi o que aconteceu. De fato, São Martinho foi enviado para um lugar distante, ele foi para Gália, onde hoje fica a França, mas onde São Martinho de Tours chegava, ele procurava logo onde tinha uma igreja cristã para dar continuidade ao seu processo de catecumenato, ou seja, de formação e de preparação para o batismo. Todo o tempo livre que ele tinha do exército, ele se dedicava ao catecumenato, procurava uma igreja cristã, procurava alguém que pudesse formá-lo para que ele recebesse o batismo. Então ele nunca desistiu. Durante esse tempo em que ele ainda era catecúmeno, ainda não tinha recebido o batismo, ele encontrou um mendigo na rua que estava sofrendo muito com o frio e agonizando. Era uma época de inverno muito rigoroso. Ele não tinha dinheiro para dar para aquele mendigo, então ele estava com um manto muito grande. Ele pegou a espada, cortou o manto que ele estava em dois e deu metade do manto para que aquele mendigo se cobrisse. E depois foi para casa. Nessa mesma noite ele teve um sonho em que ele via Nosso Senhor Jesus Cristo vestido com aquele mesmo pedaço de manto que ele tinha dado para o mendigo. E Jesus dizia naquele sonho, Martinho, principiante na fé, cobriu-me com este manto. Ele teve a plena consciência de que ao acolher, ao dar aquele manto para aquele mendigo, era ao próprio Cristo que ele fazia. E o Cristo revelou isso a ele enquanto ele dormia. Logo depois daquele sonho, daquela visão que ele teve, ele decidiu abandonar o exército e se dedicar totalmente ao serviço da evangelização. Só que ele, por prudência, decidiu esperar o tempo dele de catecumenato para receber o batismo e aí sim deixar o exército e começar o seu apostolado. Então, se passaram ainda dois anos até que ele recebesse o batismo, e logo depois que ele foi batizado, quando ele já tinha 22 anos de idade, ele de fato abandonou o exército e foi procurar viver o caminho monástico. Viveu durante um tempo como um monge, procurou o Santo Hilário, que era um bispo muito conhecido na França, Santo Hilário de Poitiers. Então ele foi até Poitiers, conheceu o Santo Hilário, Santo Hilário aceitou acompanhá-lo, orientá-lo e no fim das contas Santo Hilário o ordenou diácono e como diácono ele recebeu de Santo Hilário a missão de fundar o primeiro mosteiro não só da França mas de todo o mundo ocidental então nesse momento São Martinho de Tours se tornou o primeiro fundador de um mosteiro dentro do ocidente e foi incrível porque logo que ele fundou o mosteiro apareceram muitos jovens querendo segui-lo, querendo viver aquilo que ele vivia, querendo de fato ser monges. Foi uma coisa impressionante. E Santo Hilário, como bispo, ele orientou que São Martinho fizesse algo bem diferente daquilo que acontecia com os monges lá no Oriente. Os monges do Oriente, eles não saíam dos mosteiros de forma alguma. Eles somente se dedicavam à oração, a penitência, a solidão e pouquíssimo contato com outros monges. No caso de São Martinho, por orientação de Santo Hilário, os monges eles deveriam ser ordenados sacerdotes, o que dificilmente acontecia no Oriente. Então, eles eram ordenados sacerdotes para evangelizar. Então, era uma vida monacal, porém, com essa diferença em relação aos monges do Oriente. E, de fato, São Martinho foi muito fiel a esse direcionamento dado pelo bispo Santo Hilário. Ele, com os seus monges, passou a viajar por muitos lugares para evangelizar. Muitos pagãos foram se convertendo com essa missão que era feita pelos monges de São Martinho... Muitas igrejas foram fundadas, muitas igrejas cristãs, muitos templos pagãos, pela conversão dos pagãos, acabaram se transformando em igrejas cristãs e São Martinho tinha uma coisa interessante. Quando ele ou seus monges chegavam num lugar em que as pessoas tinham muita resistência para se abrir à evangelização, eles decidiam ali... Abrir um novo convento, um novo mosteiro para que os monges pudessem morar ali naquele lugar que era mais difícil de ser evangelizado e os monges com mais tempo ali convivendo ali, testemunhando o evangelho vivendo o apostolado eles teriam mais condições para levar as pessoas à conversão à vivência do evangelho além disso tudo, de toda essa disposição de ânimo de toda essa humildade essa obediência São Martinho tinha muitos dons místicos extraordinários, então ele muitas vezes canalizava esses sinais curas, milagres que Deus permitia que acontecessem por intermédio dele para evangelizar, então muitas pessoas muitos pagãos de fato se converteram ao verem esses vários milagres, sinais e curas realizadas por São Martinho principalmente no ano de 371 o bispo da diocese de Tours, também na Gália, hoje França, morreu e o povo, praticamente por unanimidade, aclamou São Martinho como novo bispo. Ele relutou muito, não queria, mas no fim das contas ele cedeu e se tornou de fato bispo de Tur e um grande bispo. Ele logo fundou um mosteiro nos arredores de Tur, porque embora sendo fiel à sua missão de bispo, mas... Naquilo que era possível, ele vivia como monge O máximo que ele podia ter de vida reservada De silêncio, de vida contemplativa Ele tinha Então ele foi morar no mosteiro Interessante que desse mosteiro que ele fundou como bispo de Tu Saiu, por exemplo, São Patrício Que se tornaria o grande apóstolo, o grande evangelizador da Irlanda Então ali no mosteiro ele morou mas continuamente ele estava visitando as comunidades, as igrejas, para evangelizar, para promover missões, apostolados. Ele tinha uma grande caridade para com os pobres, então ele era muito generoso em termos de esmola, em termos de acolhida aos pobres. Ele incentivava muito os cristãos a viverem essa dimensão do serviço e do cuidado aos pobres. Ele era um bispo que nunca perdeu a sua humildade, a sua mansidão e as pessoas testemunhavam muito isso. Ele conquistava as pessoas com a simplicidade dele, embora tendo um equilíbrio muito grande com a firmeza que ele mostrava em muitos momentos quando isso era necessário. Ele acabou se tornando muito amado e muito conhecido, não só em Tours, onde ele era bispo, mas em praticamente toda a França. Até porque ele já tinha viajado a França inteira, evangelizando, fazendo missões, e os seus monges nunca deixaram de evangelizar e de fazer esses apostolados. No fim das contas, ele acabou falecendo já com 81 anos de idade, Quase 25 anos de bispo em Tur, ele faleceu no dia 8 de novembro. E é muito tocante a descrição que nós temos desses últimos momentos. Por exemplo, nós sabemos que os discípulos dele, os monges, entre lágrimas, diziam: Por que nos abandonas, querido Pai? Eis que os lobos vorazes investem contra teu rebanho. E aí, São Martinho, com os olhos fixos no céu, disse: Senhor, se o vosso povo precisa de mim, não vou fugir do trabalho, seja feita a vossa vontade. Ele ainda passou um tempo vivo orientando a sua diocese, os seus monges, mas no fim das contas ele de fato veio a falecer e o enterro dele foi uma grande solenidade. Mais de dois mil monges estavam presentes, uma grande multidão em prantos, porque tinham certeza da santidade de São Martinho. Logo ele se tornou muito popular, até porque logo em seguida um historiador da época chamado Supício Severo escreveu uma biografia dele que se espalhou por grande parte da Europa, de modo que no fim das contas São Martinho foi o santo que depois de Santo Antão foi o primeiro santo, não Marte, a se tornar muito popular na igreja da Europa, a receber um culto oficial na igreja. Então, entre os santos não mártires, ele era o mais popular ali no século IV, V, logo depois de Santo Antão. De fato, ele incentivou e motivou muitas pessoas a conversão, a viverem de forma profunda, autêntica, o Evangelho, o seguimento de Nosso Senhor. Nos inspiremos nesse grande santo que se converteu ao cristianismo na juventude, que esperou o tempo de Deus para receber o batismo, depois se tornar monge, missionário sempre no espírito de profunda docilidade aos apelos de Deus e da igreja e que acabou sendo um grandíssimo evangelizador, o primeiro fundador de mosteiros no ocidente e que marca a história da igreja de forma muito luminosa. São Martinho de Tours rogai por nós!